0: Avant d'écouter ce nouvel épisode, je tenais à vous rappeler que Your est fier de compter comme partenaire Top4Running. Top4Running, c'est un site internet génial pour se procurer tout le matériel de course à pied dont vous avez besoin, et toujours au meilleur prix. Avec le code promo en description de l'épisode, vous avez le droit à 5% de réduction supplémentaire sur tout le site internet. Ça vous permet de faire des économies, tout en finançant votre podcast préféré. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser le code. Bon épisode courir un marathon en moins de 4 heures, franchir la barre des 45 minutes aux 10 km, ou même réaliser les minima olympiques sur 1500 mètres, qu'ils y parviennent ou non, dans tous les cas l'envie de certains coureurs d'atteindre leur objectif les a poussés à se dépasser et à d'une certaine façon changer leur vie. Bienvenue pour le premier épisode de la nouvelle série d'On Marx intitulée Chasseurs de Temps. Dans chaque épisode de cette série, nous rentrerons dans la tête d'un athlète pour apprendre à le connaître, découvrir son histoire, son rapport au sport, et surtout à la compétition. Il nous parlera des doutes, des peurs et des joies qu'il aura rencontrées lors de son périple pour atteindre son objectif. Un dimanche après-midi, après une belle journée athlétique, je suis allé prendre un café chez mon partenaire d'entraînement et ami, Gabriel Briand. Bien installé dans son salon, décoré de posters de ses athlètes préférés, Gabi me parle de son rapport au sport et à la compétition.
1: Je m'appelle Gabriel, je suis je suis Gros-Noblois, j'ai 28 ans. Je me définis comme un, on va dire un coureur à pied passionné. Voilà, je profite, je profite de la vie. À côté, je suis militaire, moniteur EPMS. Donc, je donne des, des cours de sport à des, à des jeunes qui ont entre 15 et 22 ans. C'est une grosse partie de ma vie et... Comme, comme on s'en doute, l'athlétisme est également une grosse partie de ma vie. J'ai euh, participé il n'y a, a pas longtemps au semi-marathon de Boulogne. Et euh, bah, ça m'a permis de, de passer un peu l'objectif de la saison. C'était euh, casser les, les 1h04 les au semi. Je fais deuxième à Boulogne en 1 h 45, c'était l'objectif. Donc bah, là, grosse réussite personnelle, gros kiff j'ai grandi euh, en région parisienne, jusqu'à euh, jusqu mes 20 ans d'ailleurs. Bah, je travaille à l'école des euh, pupilles de l'air et de l'espace, parce qu'on a récupéré euh, l'espace. C'est un lycée euh, de la défense. Et donc j'ai euh, des, des lycéens et des classes prépa en grande partie, quelques, euh, classes de, fin, quelques collégiens aussi j'interviens. Et en fait on leur fait faire euh, bah, des sports assez variés, donc euh, de l'EPS classique. Et euh, mes classes prépa, on les prépare en fait au concours euh, au concours des grandes écoles de la défense. Pour la plupart, ils veulent devenir pilotes. On les prépare physiquement. Donc ça, c'est une première partie de mon boulot. Et après, comme tout militaire, là, j'étais à fond dedans cette semaine. J'ai des gardes, du tir, des marches, du contrôle de la condition physique des militaires, un peu de prépa physique. Voilà, c'est assez varié. C'est, on va dire, un, un boulot actuellement, un boulot de, de prof PS plus moniteur EPMS, même si ma formation initiale, c'est de former les militaires et de les entretenir physiquement. Dans mon enfance, je pense que j'étais plutôt un peu, un peu péchu. Enfin, J'ai une famille, moi, qui, pousse, qui poussait vachement à, justement, à aller jouer dehors, peut-être éviter de rester planté à la maison, à, à geeker sur les jeux vidéo, les trucs comme ça. Moi, ce n'était pas trop, trop l'ambiance familiale. Même petit, en fait... Moi, j'avais envie de, de faire la course avec, euh, avec les copains, euh, voilà, dans la cour de récré. Enfin, J'ai des souvenirs de course à pied, en fait, euh, hyper, hyper tôt. Et la façon dont je me suis mis à la course à pied, c'est euh, un peu atypique. Euh, le père d'un de mes super potes à la fin du, du collège, qui, euh, qui en fait euh, était. Mais c était, ça reste aujourd'hui, je pense que ça reste mon mentor en course à pied. Euh, lui, il nous, nous parlait de, bah, de ses courses de l'époque, des années 90, avec des étoiles dans les yeux. Et en fait, il nous emmenait courir un peu par contrainte avec, avec mon, mon pote de l'époque. Et petit à petit, il, je pense qu'il m'a transmis un peu la passion, l'envie de, de vivre toutes ces expériences. À l'époque, il nous parlait de, de sa victoire à la ronde du lac de Bretigny-sur-Orge, comme si c'était la finale des, des championnats du monde 2003. C'était incroyable. Moi, ça me faisait, ça me faisait rêver. Et, et du coup, bah, j'en suis un peu à son stade maintenant. Donc, c'est donc cool. moi j'ai toujours aimé la compétition dans le sens où euh, peu importe le sport que j'ai fait l'objectif c'était s'entraîner pour la compétition en gymnastique euh, on, a, on avait surtout les agrès euh, barfix, fixe, euh, parallèle des enchaînements et en fait le, le fil conducteur de l'entraînement c'était euh, répéter le mouvement euh, pour qu'il soit le mieux possible en compétition et ça c'était euh, bah, du coup très tôt hein, à partir de 10 ans en judo c'était pareil et, euh, et en, en course à pied euh, moi j'ai commencé en club mon idée, c'était de faire les compétitions FFA et de participer au cross et tout ça. Par contre, je pense que j'ai eu un rapport un peu conflictuel avec la, la compétition le jour J pendant un moment. Euh, C'est-à-dire que, euh, quel que soit le sport, toujours pareil, euh, judo, euh, gym, gym et athlète. Euh, moi, euh, mon premier championnat de France de cross, le lundi pour le dimanche, j'étais en âge j'étais en stress, euh, je pense euh, j'étais dans mon lit à 2h du mat lundi soir, la course est dans 6 jours je suis à 200 pulses euh, pas question de fermer l'œil de la nuit euh, je visualise le, le départ l'énorme flip et en fait tu perds énormément de, de jus et surtout le jour J tu, tu perds beaucoup de plaisir tu t'optimises pas du tout le, le moment et là euh, de plus en plus ça vient aussi en, en vieillissant un peu mais euh, je pense que depuis 5-6 ans j'ai une approche où où je suis sur une ligne de départ, et, euh, sauf si vraiment je suis désentraîné et que je le fais un peu par contrainte, <rire> mais en 90% du temps, je suis là pour, euh, pour profiter, pour, pour kiffer le moment. Quoi. Quand j'aborde une compétition sur la ligne de départ, en pratique, il y, y a quand même, euh, aujourd'hui, il n'y a quand même pas énormément de stress, mais euh, selon l'objectif, pour l'objectif principal, il y en a quand même. Euh, par exemple, euh, la compétition de référence pour moi dans, en athlée, en tout cas au niveau amateur, c'est les championnats de France de cross aujourd'hui qui n'a pas de stress sur la ligne de départ des championnats de France de cross franchement euh, à part euh, peut-être Morad Abdouni, Abdouni ou Jimmy Grissier euh, pas grand monde je pense euh, on est comme ça, on est euh, palpitant euh, au maximum, euh, au maximum gars, sur la bon ligne bon de départ donc, euh, celui donc qui a réalisé le troisième chrono de tous les temps sur le semi-marathon de Paris va devenir champion de France du cross long oui, monsieur Jimmy Gracier est champion. S'il n'y avait, avait pas la, la compétition, c'est a... euh, sûr que moi je, continue, je continuerai à courir, dans tous les cas. Euh, après, là, courir deux fois par jour, se faire mal euh, comme euh, on fait euh, en athlétisme, et euh, à cette intensité-là, certainement pas. Par contre, moi je me visualise... Euh, dans quelques années, bah, j'aimerais bien coacher et du coup, euh, je continuerai à courir, mais euh, de l'entretien et pourquoi pas, euh, même des séances, hein, mais pas à ce rythme-là. Euh, là, tu vois, je suis en, je suis en fin de saison, c'est la fin de saison d'automne. Bah, tout à l'heure, j'ai prévu d'aller me faire un, un petit manjala, donc c'est un, un peu un parcours trail, ce que je ne fais jamais d'habitude parce que c'est tout bête, hein, mais euh, du coup, je me dis... Ah, ça, ça va créer de la fatigue du coup euh, je vais être un peu moins, moins frais sur les séances et du coup tu, tu le fais pas alors que se faire un petit monjala à la frontale avec les petites lumières de Grenoble c'est l'énorme kiff ça on le, fait, on le fait pas trop c'est des moments perdus mais euh, à côté euh, on gagne quand même pas mal de plaisir en compète donc c'est bien bah, la question du plaisir en course à pied elle est, elle est curieuse un peu c'est-à-dire que là, dans mon groupe d'entraînement, on court tous à la même intensité à peu près. On est, on est grosso modo autour des, des 9-10 entraînements semaine. Je compte, je compte tout. Hein. Les footings, récup, les, les, les seuils, pas que les séances quali. Mais c'est vrai que sur 9 sorties semaine, il y a forcément des fois où on doit, doit se botter un peu les, les fesses pour aller, aller enfiler les baskets et, et faire les lacets. Quoi. Mais, mais par contre, c'est... C'est paradoxal, parce que si on n'y va pas, on n'est pas bien non plus. Et, euh, et en rentrant de l'entraînement, euh, moi, euh, jamais été, euh, je me suis jamais dit, là, j'ai perdu mon temps, c'était naze. Même euh, le pire entraînement où, euh, finalement, la forme, n'est pas là, j'ai bâché, je me suis jamais dit, j'ai perdu mon temps. Après, euh, contrairement aux sportifs de haut niveau, nous, on est, euh, on, on est là, c'est de la passion il n'y a pas le côté business euh, il faut remplir le frigo, à côté moi j'ai un métier donc ça doit rester du plaisir si vraiment un jour j'ai pas envie d'aller courir euh, je vais pas y aller et euh, si j'ai envie euh, de me déglinguer une grosse pizza et d'aller boire des bières, euh, j'irai euh, à la place, il hein. n'y a pas de problème dans l'idée on, on s'inflige une, une rigueur parce qu'on a quand même envie de progresser mais euh, pour moi il faut que ça reste quand même du plaisir 1h04, euh, moi je voulais les faire, rapport à, à la fameuse table hongroise d'athlétisme. En fait, en, en athlétisme, les perfs sont, sont référenciés et euh, chaque perf, selon la seconde, le temps établi par l'athlète, rapporte un nombre de points. Et derrière, on, on a un niveau qui est déterminé, donc euh, N1, N2, N3, euh, voilà. Euh, et euh, le 1h04 et moins, c'était le niveau N1 et du coup euh, je voulais euh, c'était mon objectif moi pour 2023 je voulais être N1 quelque part <rire> et euh, j'ai pas réussi sur marathon euh, sur 10 km je pensais être capable mais j'ai eu deux échecs et donc là sur semi bah, c'était forcément euh, c'était forcément euh, une, une réussite même si de base ce c'était pas forcément l'objectif principal moi mon objectif c'était euh, participer au, au monde euh, champion du monde militaire euh, de semi marathon et en fait j'ai pas pu euh, cette année j'ai pas été sélectionné par contre, euh, dans l'idée, je pense que ma perf, elle va me permettre peut-être de, de me qualifier au prochain championnat. Et ça, c'est euh, cool. Et concernant le, le jour J, ce qui est, euh, ce qui est super, c'est en fait, pendant toute la course, on était, euh, bah, on était avec Gastien Herriot euh, dans un groupe avec d'autres coureurs. Mais en fait, jusqu'au 15e kilomètre, on est largement au-dessus des temps. Donc moi, j'avais fait une croix euh, sur le 1h04. Je pensais qu'on allait finir en 1 h 440 1 h 430 je ne regardais même plus le chrono. Et à la fin, quand ça s'est emballé, dans le dernier 5 bornes, euh, sans, sans faire attention, on était un peu à la, à la, à la baston avec, euh, avec euh, Gassien. Et, euh, et du coup, c'est ça qui a fait que le chrono est descendu progressivement. Je regarde ma montre au dernier kilomètre, et là, je me dis, on va faire moins d'une 4, et là, c'est euh, c'est plaisir. Là, c'est plaisir. plaisir. Bah, là, euh, peut-être j'ai même manqué de combativité dans le, dernier, dans le dernier kilomètre parce que ma course elle était, elle, était, elle était acquise après Gassien il court très vite donc dans tous les cas je pense qu'il qu m'avait même dans un dernier, dernier 200 il me, il me déposait mais par contre c'est vrai que j quand j'ai compris que l'objectif allait être atteint, on va pas se mentir c'est un soulagement de dingue le rapport euh, au chronomètre euh, sur les courses, il est, il est spécial. Moi, moi, je pense que je me suis mis à pas mal de pression. Par exemple, pour les 30 minutes au d barn euh, je m'en suis mordu les doigts. Moi, J'ai fait, euh, fait un, je pense, en 2021 ou 2022. Ouais, entre 2021 et 2022, je pense que j'ai participé à 8 ou 10 10 km en comptant le 10 000 mètres sur piste. Et à chaque fois, euh, donc j'ai compté, j'en ai 8 entre 30,01 et 30,09. Donc, euh, échec sur échec. Et en fait, les, les fois où j'ai fait les, les meilleurs chronos, moi c'est quand justement, on part pour euh, soit une place, euh, soit complètement relâché, limite en pensant que ça passera pas. Euh, par exemple, sur marathon, j'avais fait une bonne perf euh, aux France euh, de marathon parce qu'on se battait sur, pour les premières places. Et là, en fait... Euh, complètement décomplexé, on était passé en 1-8 au semi, alors que moi je pensais, je partais sur une 10 ce jour-là. En fait, quand on joue la place, ça passe beaucoup mieux. Derrière, il y a eu une petite explosion, mais ça reste le marathon. Et, et le jour où pour la première fois, je fais moins de 30 ou 10 km, j'avais aucune question à me poser par rapport au chronomètre, puisqu'il y a Nicolas Daru qui me lièvrait pendant cette borne. Donc j'avais juste un truc à penser compliqué quand même, hein, euh, petit moyen mémotechnique, il fallait euh, du coup euh, suivre euh, son débardeur pendant euh, 7 km. Après, il me déposait et moi, j'avais euh, terminé les 3 derniers kilomètres. Donc, euh, donc, facile, mais c'est vrai que là, euh, si demain, on me dit... Euh, je, je pense en est capable, mais si demain, on me dit il faut euh, recourir une 4 au semi, euh, je pense que la, la pression chronométrique serait telle que... Euh, que si je dépasse ne serait-ce que un ou deux kills le, le, chrono, le chrono envisagé, je suis capable de, de, de fléchir complètement et de, de craquer. Quoi. Là, pour, pour Boulogne, moi, je savais que j'étais quand même en forme. Là, j'avais fait, fait un stage d'entraînement à Foromeux avec l'équipe de France Militaire et j'avais fait des, des bons entraînements. Ça n'avait pas payé sur mes 10 km, mais, mais je savais que j'étais en forme. Ce jour-là, les conditions elles étaient vraiment optimales. Donc, sur la ligne de départ... Franchement, j'étais là pour le plaisir. Après, les configurations de, de la course ont fait qu'on est parti trop lent. Le groupe n'est pas parti sur le, le, sur le bon rythme. Donc, il y a eu du doute pendant la course. Mais euh, honnêtement, très content d'avoir fait moins d'une 4. Mais je pense que si j'avais fait juste mon record, j'aurais pu m'en satisfaire. Euh, si j'étais passé... Bah, par exemple, mon objectif, c'était National 1. Si j'étais resté dans le National 2, mais euh, mon record, c'était une 4 46 J'avais fait une 4.35. Bon on rentre avec euh, un, un smile un peu moins persistant mais, mais par contre euh, on est content quand même, on peut pas, euh, on peut pas cracher sur un, un record dans tous les cas et euh, maintenant c'est vrai que l'entraînement qu'on fait il est, euh, disons qu'il prend une grosse partie de notre vie, notre vie perso donc forcément s'il n'y a pas de résultat c'est très très frustrant euh, si, si on s'implique on court dix fois semaine et qu'il n'y a pas de progression là ça, ça pousse à tout arrêter et à, et à faire autre chose, ça c'est clair que si j'avais pas réussi à faire mes objectifs euh, j'aurais pas été euh, moins heureux au final parce que effectivement euh, je pense que l'intérêt du sport, en tout cas l'intérêt du sport de façon passionnée, c'est les émotions au final là, euh, moi j'ai plein de courses très très moyennes euh, bah, rien que ma course ma course, euh, course l'année dernière où je me fais la paix euh, par exemple et en fait euh, j'ai des souvenirs hyper nets de cette course là parce que c'était des émotions assez fortes et en fait je sais très bien que dans dix ans je me rappellerai de ce dernier tour de piste où je suis en train de m'accrocher pour éviter que d'autres mecs me, me passent, euh, me mettent un tour, en fait. Et, euh, et du coup, euh, c'est intéressant pour quelqu'un qui est passionné de, de retenir ça. Euh, donc, moins, moins heureux, je, si je n'avais pas réussi mes objectifs de cette année, je ne pense pas. Par contre, euh, effectivement, euh, là, ça me permet d'aborder la saison prochaine avec plus de sérénité. En fait, chaque objectif de passé te permet de te projeter sur un autre. Et du coup, bah là, euh, moi, j'ai fait moins d'une 4. L'année prochaine, moi, je veux faire moins d'une 3, c'est sûr. Alors que euh, j'en serais au même point, je serais toujours à vouloir faire à moins d'une 4 si ce pas passé. Maintenant, si euh, je dois m'arrêter à une 3.45 sur semi, bon, euh, je pense que même si je fais une 2.59 euh, ou une 3.45, au niveau euh, réussite personnelle, je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence. Pour moi, le, le plaisir, euh, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, euh, plus j'avance honnêtement en course à pied et plus je prends de plaisir. Grosso modo euh, là euh, j'ai beaucoup moins de contraintes mentales à me dire euh, bah, en ce moment ma vie euh, perso le, le permet, euh, c'est vrai que euh, je suis célibataire donc je profite à fond de mon, mon sport et c'est vrai que euh, que ce soit en compétition ou, euh, ou à l'entraînement euh, en ce moment c'est vraiment full plaisir. Et, euh, et je dois reconnaître, euh, je me fixe moins de, de contraintes à passer euh, vraiment telle barre euh, absolument. Et du coup, quand, quand ça passe, c'est... En fait, quand on passe une barre en, en athlétisme ou en course à pied, euh, par exemple, tu fais euh, pour la première fois moins de 32 minutes au d je sais, Je ne sais pas toi, mais, mais toute la semaine, euh, moi, je suis intouchable. Derrière, il peut m'arriver n'importe quoi au boulot. Je fais euh, la, la plus grosse des, des conneries... Euh, je suis un dans tous les cas mentalement plus rien ne peut m'atteindre euh, par contre si, si la barre n'a pas été passée et que j'ai fait une course très moyenne eh ben derrière c'est l'inverse il y a 2-3 jours où, euh, où le moral il va être un peu moins bon voilà, ou peut-être euh, on va avoir envie de, de parler un peu d'autre chose, euh, je sais pas, d'aller au ciné, j'en sais rien, euh, boire, boire des verres avec des potes. Euh, par contre, euh, honnêtement, c'est pas pour ça qu'on le fait pas quand euh, la barre elle est passée, mais euh, il mais y a cet effet un peu, euh, tu passes la barre et euh, mentalement t'es un, un super héros, super héros de je sais pas qui, mais, euh, mais super héros. Je pense que euh, chacun en fonction de ses capacités, du coup, à. Des barres un peu en tête. Mmh. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, la course, euh, mon premier objectif c'était euh, franchir euh, 35 minutes au D-Borne. Euh, ça a été fait. Ensuite, je me suis dit bah, peut-être 32, ça peut être bien. Ça a été fait. Et euh, petit à petit, on, du coup, on, on évolue. Et là, euh, bah l'année euh, prochaine, moi j'aimerais bien faire moins de 29 minutes. Mais, euh, mais on, en fait, il faut rester objectif. C'est uniquement des objectifs personnels. C'est-à-dire que 29 minutes euh, aujourd'hui au niveau. Euh, National, on est pas mal. Au niveau européen, on est personne. Et au niveau mondial, j'en parle même pas. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est vrai que euh, euh, chaque barre franchie, effectivement, on ne peut pas te la retirer. Donc, euh, tu as, as fait 29-59 au d Au lieu te, de te dire euh, potentiellement, je vaux 29-59 au D-Born, toi, tu les as fait. Le, le chrono, au final, euh, en, en course à pied, il est complètement abstrait. C'est que dans nos têtes, c'est-à-dire que 1h401 ou 1h359, c'est la même performance, exactement. C'est la même vitesse, il euh, n'y a, a rien qui change. Je ne sais pas pourquoi on a ces barrières, euh, ces barrières mentales, mais euh, on, on pourrait se focaliser uniquement sur, sur la gagne, sur le fait de doubler euh, telle personne, parce que pour moi, ça reste, ça reste un jeu. en fait. Euh, L'idée, normalement, c'est de la course à pied, donc ça doit être une course. Théoriquement, euh, ce qui est valorisable, c'est quand même celui qui gagne la course à la fin normalement après euh, tout le monde peut pas gagner moi je sais pas j'ai pas souvent gagné mais, euh, mais des fois juste de terminer dans le top 50 c'est gagner la course c'est un peu nos, nos Jeux Olympiques notre médaille d'or à nous mais, euh, mais du coup euh, effectivement ce, ce côté abstrait euh, au niveau du chrono je sais pas d'où il vient mais en tout cas euh, il est bien présent et il euh, y a des belles barres encore à aller chercher je pense bah alors aujourd'hui, quand on me dit euh, tu cours pour rien, alors euh, formulé comme ça, je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé, mais, mais c'est l'idée, grosso modo. Euh, pourquoi tu fais ça euh, Ça t'apporte quoi Effectivement, en athlétisme, euh, au niveau amateur, même dans les bons amateurs, euh, on ne gagne pas grand-chose. Des fois, il y a une petite prime de course, un cajou de légumes, <rire> mais, euh, mais ça s'arrête là. Par contre, euh, moi, j'ai placé un peu la course à pied au même titre que le professionnel, voire même un peu au-dessus, selon, selon, <rire> selon la période, mais comme, comme objectif de vie. Donc en fait, je me suis, je me suis fixé un peu bah, l'objectif d'atteindre tel bar de faire telle course, voilà, de, de profiter à 100% de, de mon sport, de ma passion. L'avantage, c'est que ça nous permet de vivre des expériences hyper variées. Partir en stage avec des copains, au final... On fait que courir, mais pour moi, c'est quasiment les meilleures vacances. Voilà, ça te permet de vivre des, des choses assez incroyables. Maintenant, est-ce que ça t'apporte euh, de l'argent Non. C'est pas ça qui va remplir le frigo, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui est valorisable euh, aujourd'hui dans la vie de, de, de quelqu'un Je n'en suis pas persuadé. Il euh, y, y a des très très bons coureurs. Là, on parle un peu de notre niveau, c'est-à-dire le, les bons amateurs, mais en fait, il y, y a vraiment des mecs qui sont au portes du niveau professionnel et qui sont quasiment au même stade que nous qui vivent, euh, qui, ouais, qui, vivent euh, qui vivent, de pas grand chose mais au final ils font ce qu'ils aiment et je trouve que c'est que c'est beau si en face de moi j'avais euh, du coup que des mecs euh, qui, qui se mordent les doigts sur la barre des, des 1h04 je leur dirais d'abord de, de faire pousser un peu la moustache pour euh, du coup, optimiser euh, du coup, cette, son rapport euh, aérodynamique non, euh, et non, je leur dirais honnêtement de dédramatiser un peu le, le chrono, euh, de, de se trouver une, une bonne course, donc euh, un parcours roulant. Moi, à Boulogne, c'était euh, presque idéal. On peut faire encore mieux, mais c'était quand même très, très confort. Euh, par exemple, d'aller euh, sur les courses en Espagne. En ce moment, c'est les courses qui courent le, le plus. Et euh, de lâcher la montre, de se caler dans un tempo sur les premiers kilomètres, et ensuite, on s'accroche au groupe, on ne regarde plus la montre, on vise la place. C'est-à-dire que ce mec-là, il doit pas finir devant moi. On dédramatise le fait d'éventuellement passer au-dessus du chrono et ça permettra de, de mieux finir euh, des fois et, et, et surtout de, de mieux vivre la course. C'est-à-dire de, de retenir euh, le fait que j'ai couru avec ce mec, euh, voilà, d'avoir des, des belles images plutôt que ce rapport euh, au chrono complètement euh, con, contracté, euh, un peu crispé, quoi. Un débutant en course à pied, euh, donc quelqu'un qui, qui, veut, qui veut se mettre à la course, euh, comme ça, d'un coup d'un seul, euh, qui a envie de, de s'y mettre. Moi, je dirais déjà de ne pas dramatiser le fait que ce soit difficile au début. Euh, la course, euh, plus on en fait, plus on aime. Mais en général, moi, les... j'allais au début, c'était avec, avec mon pote, on, on se tirait la bourre. Mais il y avait vraiment cet effet, euh, enfin, ce, cette idée d'être en compétition. Euh, en permanence, en, étant, en ayant 13-14 ans, mais c'était dur, quand même j'ai des souvenirs où, euh, où j'ai morflé, et, euh, et c'est vrai que euh, plus on court, plus on aime donc euh, au début, il ne faut pas avoir peur de se dire ah ouais, c'est difficile, une fois, deux fois, déjà le troisième footing, il sera, il sera plus, euh, plus agréable, et derrière euh, il faut de la progressivité il ne faut certainement pas se dire d'un coup d'un seul je vais courir tous les jours on s'y met, je pense que 2-3 fois par semaine pour commencer c'est très bien après 5 euh, fois semaine euh, au bout d'un an, j'en sais rien augmenter progressivement le volume, l'intensité et, euh, et surtout euh, garder, euh, garder en tête que euh, avant d'optimiser son potentiel euh, il peut se passer quand même beaucoup de temps il faut, euh, faut se donner le temps, il faut être patient et, euh, et voilà savourer ça, ça chaque, chaque moment euh, voilà, euh, mettre un dossard pour moi il n'y a, y a, a rien de mieux
0: Merci Gabi d'avoir accepté de te confier à mon micro. Je te souhaite tout le meilleur pour tes prochains défis sportifs. Merci à vous qui avez écouté ce nouvel épisode de Nure Marx. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. D'autres épisodes sortiront prochainement, alors abonnez-vous pour ne pas les louper. En attendant, n'oubliez pas de faire du sport et surtout, surtout, surtout d'aller courir. A très vite